0: Sente amado por Deus? A gente hoje durante o dia, tanto agora de manhã como também à tarde, a gente quer falar sobre uma possibilidade a gente se autoavaliar na nossa relação com Deus, o quão próximo estamos do Senhor. E quando a gente pergunta, você se sente amado pelo Senhor? é porque se a gente tem se sentido pouco amado é porque a gente está longe uma certeza Deus nos ama com um profundo amor e a plenitude de Deus em nós se dá quando conhecemos a profundidade as dimensões desse amor e quando nos sentimos pouco amado a nossa vida não vai bem nós ficamos inquietos queixosos, angustiados o amor tem um poder gigante na vida da gente e a, a pergunta não é sobre se você o ama mas se você se sente amado você se percebe amado por Deus? de verdade o texto que a gente vai ler Jesus traz uma, uma ideia, traz uma, uma forma da gente se avaliar, Ele diz, a quem muito se perdoa, muito se ama, e se a gente não tem se sentido amado, talvez é porque a gente não tem se sentido perdoado, abra sua Bíblia por favor, em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50 a quem muito se perdoa, muito se ama então a quem muito se ama, muito se perdoa Lucas, capítulo 7 a partir do versículo 36 até o versículo 50 só para não lhe confundir eu vou logo dizer para você que esse texto é no começo do ministério de Jesus e você vai encontrar um texto que parece muito com esse mas não é a mesma coisa que é no final do ministério de Jesus então não são textos paralelos, tá? você vai encontrar lá em Mateus 26, também em Marcos 14 e em João capítulo 12 o texto de Maria de Betânia quebrando um vaso de alabastro e ungindo um Jesus para a morte, mas esse texto também se trata de um vaso de alabastro, também se trata de unção, um mas é no começo do ministério de Jesus. E a mulher desse texto é uma mulher pecadora, então não é aquela Maria, amiga de Jesus, irmã de Marta e de Lázaro. Aqui é outro texto, tá bom, para não lhe confundir. Vamos lá. Lucas 7 a partir do versículo 36 diz Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa E eis que uma mulher da cidade Essa cidade provavelmente é Naim Então essa mulher era conhecida como pecadora Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu ela levou um vaso de alabastro com unguento um e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo. Se, se este for um profeta bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse ô Simão uma coisa eu tenho para dizer-te e ele respondeu Diz a mestre certo credor tinha dois devedores um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrima e os enxugou com seus cabelos não me deste ósculo ela entretanto desde que entrei não cessa de me beijar os pés por isso eu te digo perdoados lhe são os seus muitos pecados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa Pouco se ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Vamos orar. Senhor, dá-me unção. Dá unção um um também a teu povo é o poder do Espírito que nos faz entender e aplicar de verdade a tua palavra ao nosso coração por isso Senhor eu te peço que nos unja agora com esse poder com o teu Espírito encha aqui esse lugar Pai nós oramos no nome de Jesus amém e amém eu, eu dividi esse texto em três momentos só para questão didática. O primeiro momento eu chamei de vergonha alheia. Um constrangimento muito grande na casa do fariseu. O fariseu era um homem douto na lei, um homem de reputação ilibada, um homem que tinha um respeito social muito grande, porque porque ele era uma pessoa que ensinava as escrituras e normalmente era tido como exemplo de prática de costumes um fariseu naquela época era um homem douto um homem normalmente normalmente um homem muito equilibrado e portanto era um exemplo e na casa desse fariseu no lugar da sua intimidade social porque tem a intimidade conjugal e a intimidade social lugar onde seus amigos poderiam se sentar à mesa comparece uma mulher que, que não deveria estar lá de jeito nenhum, essa mulher diz o texto que ela era pecadora, o que significa essa palavra pecadora aqui no grego? Significa uma mulher de uma má reputação, significa uma mulher que tinha vícios ou pecados que caracterizavam seus hábitos e o seu comportamento significava uma mulher que poderia ser comparada a uma pagã e um judeu, um judeu não recebia na sua casa um pagão, um gentil não recebia ele também não ia na casa de um pagão, de um gentil e essa mulher, ela é isso pelo menos na cultura daquela época essa mulher pecadora entra e naquele tempo a pessoa não se sentava à mesa em cadeiras, ela se sentava escorada normalmente em uma espécie de banquinho que servia de, de ajuda, de encosto e botava os pés para trás porque a mesa era baixinha. Então essa mulher entrou e entrou desavisadamente, por assim dizer, e aqui atrás enquanto a refeição está acontecendo ela se queda aos pés provavelmente ela está ou de joelhos ou sentada mas se o rosto dela está nos pés de Jesus beijando e enxugando os cabelos essa mulher está de joelho essa possivelmente é a posição mais certa para ela estar ela está de joelhos chorando e ungindo com, com esse bálsamo os pés de Jesus não sei se você já passou por uma situação constrangedora uma situação daquelas que você diz assim que vergonha eu não queria viver isso esse Simão não é o Simão leproso que você vai encontrar no outro episódio onde Marta unge os pés de Jesus esse Simão é um fariseu e essa mulher não só está quebrando um protocolo ela está pondo em risco a reputação do fariseu como a sociedade vai ver, vai ver esse Simão agora como ele vai ser reconhecido como alguém que deixa um pagão, um ímpio, um pecador entrar na sua casa eu, o que acontece é essa vergonha o que é incrível é que quase sempre quando de fato a gente se debruça aos pés de Jesus gera constrangimento num dos primeiros cultos que a gente teve aqui quando ainda só podia 50 pessoas eu me lembro que algumas pessoas aqui Especialmente uma pessoa que ficou naquele canto de lá Que chorou o culto todo E essa pessoa estava constrangida porque ela só luçava de chorar Estava tendo um encontro com Deus, com certeza Quase sempre quando a gente realmente se encontra com Deus É constrangedor Porque a gente não dá mais conta a gente não, não consegue mais seguir protocolos. Alguns anos atrás, 2013 mais precisamente, estava passando uma das piores fases da minha vida. Uma luta, uma luta interna, uma batalha espiritual, pessoal. Naquela época, a gente sentava aqui, os pastores sentavam aqui, e na liturgia que estava correndo, eu ia ser chamado para fazer uma oração. Naquele, naquele momento, no meio da minha luta, já havia quase dois anos que eu vinha numa batalha espiritual gigante, eu fui visitado pelo Senhor do meu lado. A presença de Deus foi tão forte na minha vida ali, que eu comecei a chorar eu não lembro quem foi, falou assim, agora o pastor sabe, vai orar, e eu fui ao púlpito, eu só fiz chorar, um amigo meu daqui da igreja disse que eu chorei meia hora naquele púlpito, estava extremamente constrangido, mas não conseguia parar de chorar, aquilo era uma visitação do Senhor, a gente não vai viver sempre no choro, mas quando o choro não está acontecendo, ou quando a gente não tem quebra de protocolo na nossa própria vida, quando a gente é formal com Deus, alguma coisa ruim está acontecendo, se a gente tem um relacionamento vivo com Deus, a gente tem intimidade, e na intimidade precisa-se quebrar protocolos não tem jeito a gente sabe o que é está que acontecendo no coração dessa mulher por causa da boca de Jesus quando ele diz que ela está perdoada os pecados dela no final a expressão que está lá no grego quer dizer que antes dela entrar naquela casa ela sentiu o perdão de Deus ela está ali, contemplando uma nova possibilidade para a vida dela, a presença de Deus está dizendo para ela, você pode ser uma, uma nova pessoa, você pode viver um novo momento na sua história, e é por isso que ela está chorando, é por isso que ela está gastando o recurso mais precioso que ela tem com certeza, ela está derramando, esse alabastro, ou melhor, esse bálsamo que está dentro do vaso de alabastro, está derramando aos pés de Jesus. Agora eu queria que você pensasse sobre essa mulher. Você já pensou que uma mulher prostituta é isso o que a maioria dos comentaristas falam que essa mulher era? Você já pensou que essa mulher é prostituta, ela não é prostituta por vocação? Talvez hoje em dia, pensando na, na questão monetária Alguma mulher, alguma jovem Pode dizer, eu vou, vou me prostituir por causa da riqueza Existem esses casos Existem garotas de programa que ganham Muito dinheiro Que não ganhariam no emprego normal, então preferem isso Mas naquela época não, irmão uma mulher para ser prostituta tinha que ter acontecido alguma coisa ruim na vida dela não estou definindo uma regra porque de repente podia essa mulher ser uma devassa mesmo mas o normal seria o seguinte essa mulher foi abusada quando era mais nova e depois de abusada não sendo mais virgem ela não servia mais para ser desposada por ninguém. Tinha virado lixo por causa de um abuso. Talvez um estupro. Talvez uma, uma disfunção familiar. Talvez um tio ou pai, um irmão, mexeu com ela. e ela precisava superar isso mas condenada pelo que aconteceu ela começou a viver como se fosse uma prostituta uma outra possibilidade essa mulher foi casada naquela época uma, uma moça de 12, 14 anos já casava e o marido morreu e não tendo ninguém na família que pudesse desposá-la porque naquela, naquela época o certo era o irmão mais novo desposar a viúva mas talvez não tendo quem desposasse essa mulher foi jogada a um segundo plano sem ter dinheiro, recurso nenhum e também já tendo sido casada ela provavelmente se tornou prostituta então é uma viúva uma viúva que está vendendo o corpo para comer para se alimentar, para ter alguma alguma condição teve uma perda aqueles sonhos que ela tinha quando, quando casou de constituir família de ter um patrimônio agora já não existem mais essa mulher ela sabe que ela pode ter uma nova vida então ela, ela vai adorar Jesus a vergonha não é dela porque alguém que está adorando Jesus de verdade não tem a vergonha quem tem vergonha é quem vê e julga ela não está envergonhada Esse primeiro ponto, essa chamada vergonha alheia, é para tentar traduzir para nós que, por vezes, nós temos perdido a perspectiva de quem adoramos. E por que adoramos? Você entra na igreja e você tem os protocolos de saúde agora, né? que é máscara, álcool em gel e sei lá o que mais, distanciamento e tal. Tá bom Mas Qual é o constrangimento que a gente tem? Nenhum Essa mulher Ela entrou no lugar que ela não podia entrar E ela fez Uma, uma quebra Completa de protocolo Porque aquilo que seria um ambiente De conversa Se tornou um ambiente Complicado porque essa mulher está soluçando aos pés de Jesus no meio do jantar. Está chamando a atenção. Às vezes a gente perdeu a perspectiva de por que a gente está aqui, e a gente nem se prepara e nem quer. Às vezes a gente perdeu a perspectiva de quem é que a gente lê quando a gente está lendo as Escrituras de quem é que fala com a gente, de quem é que está ouvindo a gente quando a gente ora, você tem um motivo real, um motivo real para se sentir aceito por Deus, amado por Deus? Tem alguma coisa na sua história, que precisa ser resolvido, precisa ser perdoado, precisa ser restaurado, tem mulher que tem uma história... Na vida familiar... Que ela é doida para casar... Porque ela quer sair de casa... E homens também... Tem muita gente... Que se encontrou com Jesus... Na história... Mas não tratou... Não tratou de verdade... Da sua própria história... Reconheceu Jesus como salvador mas nunca esteve aos pés dele de verdade, para derramar sua alma, e é sempre, sempre constrangedor, quando a gente tem um ambiente religioso, e não um ambiente de adoração, porque um ambiente religioso, o protocolo vai além, daquilo que a gente precisa expressar para Deus, e eu não estou falando da gente cometer excessos alguém uma vez aqui me perguntou acho que foi até aqui no culto pastor o que, é que o senhor acha de línguas? eu digo o que está lá escrito em Coríntios 1 Coríntios capítulo 12, 14 é isso que eu acho então se alguém quer falar em línguas como diz Hernandes Dias Lopes esse é um, é um dom de pijama vá viver com Deus a sua experiência não faça isso publicamente mas outra coisa irmão é você ser mexido por Deus É você vir buscar a Deus E de repente Deus lhe encontra aqui E fala com você aqui E não só aqui mas também dentro de casa Não são poucos os momentos na minha história Que assuntos que precisavam ser resolvidos Assuntos, crises que precisavam ser resolvidas elas foram resolvidas em choro abundante, às vezes em grito, porque eu precisava gritar. Você pode pensar que eu sou um cara muito calminho, mas eu não sou não, eu sou um furacão. E quando eu estou com raiva, irmão, eu preciso botar para fora. E como é que eu vou botar para fora a minha raiva? Dando murro nas paredes? Gritando com minha esposa ou com meus filhos, tem gente que está fazendo isso. Eu vou botar para fora na presença de Deus. Já aconteceu de estar tá no calçadão de Boa Viagem gritando. E é claro que quem passava e olhava, falava: é um doido, pega e prende, né? Porque é um doido. Já estive caminhando pela rua e fazendo assim: <risos> Você e Deus vale tudo. E acho que muitos de nós acreditam que reverência é você continuar vivendo polido diante de Deus quando suas emoções estão em ebulição. Isso não é reverência, o nome disso é hipocrisia. Quando a sua alma está em crise, essa crise precisa ser revelada para Deus, e precisa ser mostrada para Deus, isso pode desatar num culto público, ou no silêncio do nosso quarto, ou então num calçadão de boa viagem, ou pelas ruas de Recife, no meio do trânsito, ou em qualquer lugar, o ponto é, nós precisamos ter intimidade com Deus, e se a gente tem vivido apenas uma formalidade, é muito certo, que a gente não está tratando a nossa história, sabe por quê? Porque depois que você se converteu, tenho certeza, aconteceram irregularidades, situações que lhe causaram crise, ou não? Ou você só tinha essas coisas antes de se converter? Mas depois que você se converteu, muita coisa lhe causou crise, e a gente acha que vai ser no aconselhamento pastoral, ou a gente acha que vai ser no aconselhamento psicológico, ou vai ser tomando algum tipo de medicamento, que a gente vai restaurar a nossa saúde, não, não vai, a nossa distância muitas vezes está camuflada, por uma, uma espécie de atitude reverente quando na verdade é só hipocrisia, aí esse texto evolui, diz que, Nesse primeiro ponto, a gente está no versículo 36 e 38, ela estava por detrás de seus pés chorando, regando com as lágrimas e enxugando com os próprios cabelos. Inclusive, eu quero ressaltar um fato interessante. Aquelas mulheres daquela época, ela usava os cabelos ou por dentro da roupa ou ela usava enrolado para não ser visto. Por quê? Porque era um fator sensual. Você, a mulher andar com o cabelo solto hoje não mas mal comparando seria como uma mulher que está andando com um decote muito forte naquela, naquela época a mulher que ficava com o cabelo solto, ela estava chamando a atenção sensualmente essa mulher tira que estivesse prendendo o cabelo dela para enxugar os pés de Jesus aí a gente chega no segundo momento, o segundo momento eu estou chamando de revelação do coração o hipócrita, o fariseu, ele não está interessado em Jesus nem um pouco. Veja aí o versículo 30, por favor, desse mesmo capítulo, dê uma olhada. Versículo 30, veja o que diz. Versículo 30, irmão, Lucas 7, 30, diz assim. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus... Não tendo sido batizados por João Batista, por ele Ou seja, vejam o que está aqui com todas as letras Os fariseus rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus É dentro desse contexto que a gente vai encontrar a história desse Simão e dessa mulher O segundo momento é Deus ou Jesus revelando o coração de Simão e também revelando o coração dessa mulher, porque quando a gente está na presença de Deus, uma das coisas que entra em ordem, se organiza é o nosso coração, porque o nosso coração é revelado, nem sempre quando o nosso coração é revelado, a gente gosta, que às vezes a gente prefere camuflar, veja o que diz aqui no versículo 39 até o versículo 43, ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo mesmo a, a palavra convite aqui foi, foi, ele rogou, ele insistiu por favor vá lá em casa mas esse cara está querendo só avaliar Jesus ele não está interessado em comunhão com Jesus ele é um dono da verdade ele rejeitou o desígnio para si mesmo os desígnios de Deus então diz disse consigo mesmo veja, veja o que está passando no coração desse homem se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou porque é pecadora ele está falando com quem irmão? consigo mesmo, está na cabeça dele está no coração dele esse cara não é esse cara não é profeta esse Jesus que está aqui para mim na minha frente é um charlatão não existe adoração Não existe adoração Enquanto não houver convicção De quem a gente adora E de quem, diante de quem a gente está Nunca vai existir adoração Se a gente não se apercebe Na presença de quem a gente está Bom, ele está verificando É isso mesmo Muitas vezes, né Antes da gente ser crente A gente verificou a gente foi numa igreja, foi na outra, a gente avaliou para saber se era isso mesmo que a gente queria, mas sabe o que é incrível? É que às vezes a gente está na igreja, e a gente se torna alguém que fica só avaliando, aqui Simão não está avaliando a pecadora, ele está envergonhado pelo que ela está fazendo, mas ele não está avaliando ela, ele está avaliando Jesus, isso revela muito para nós, revela que enquanto não adoramos de verdade o nosso coração está revelado diante de Deus a gente não crê nele a gente não percebe quem ele é e é por isso que a gente não adora é impossível a gente ver Deus, conhecer Deus e não adorá-lo a consequência real, normal, natural de quem está vendo Deus é adorá-lo deixa eu perguntar para você a respeito do culto de hoje foi na presença dele que você esteve, você está porque na presença dele a gente adora a gente se queda, a gente se quebranta a gente fala aí diz aqui ele olhou para a situação e falou esse cara, esse Jesus é um embusteiro ele não é, nem sequer profeta é só um embuste Às vezes, situações que não são respondidas por Deus do jeito que a gente quer, fazem a gente desacreditar que Deus está vendo, está ouvindo e está percebendo. Mas sabe o que é incrível? É que às vezes a gente não consegue ouvir o que Ele está fazendo conosco, a gente não consegue perceber o que Ele está dizendo. Deus não nos deixa sem, sem resposta às nossas petições. E Deus quer lhe dar o melhor. Deus quer lhe abençoar com o que tiver de melhor. Algumas coisas a gente não tem recebido porque a gente não pede. A gente não fala para Deus que a gente está aperreado ou que a gente está querendo ou que a gente está precisando de alguma coisa e aí ele não dá, porque o Deus que nos dá as coisas, também escolheu o método, pelo qual ele vai nos dar as coisas, e ele disse, até agora vocês não têm recebido, porque vocês não pedem, o que mostra que a gente não está adorando a Deus, porque se a gente estivesse adorando a Deus, a gente levaria todas as nossas causas, à presença dele, mas tem mais, o que fica revelado aqui, é que a gente pode, na nossa falta de reverência ou de percepção dele, de quem ele é, a gente pode agir como esse homem agiu, a gente pode transformar a presença de Deus, a resposta de Deus em um embuste, e a apostasia ela é, ela é nascida quando a gente começa a considerar Deus um embusteiro, a gente diz assim, ah Deus não vai responder a minha causa, Deus não está sensibilizado com o que eu estou vivendo. Faz tanto tempo que eu peço e Deus não ouve. Essa percepção equivocada de Deus faz com que a gente comece paulatinamente a achar que ele é um embusteiro. Por que é um embusteiro? Porque ele disse: "Pedi, si vos a buscar e achareis; batei e abre-se-vos a" não foi ele que disse, não foi ele que disse que antes que a gente tivesse qualquer necessidade, ele já conhecia, já estava pronto para nos socorrer, não foi ele que disse que ele é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da tribulação… Não foi ele que disse que Ele é o nosso Senhor e portanto o nosso Salvador pessoal, que nos salva de tudo, inclusive das nossas próprias angústias? Não foi Ele que disse que nos dava uma nova vida, uma vida abundante, uma vida eterna? Por que não está acontecendo? Porque a vida fica ruim, fraca, agoniante. Por quê? Porque eu fico em depressão, porque é que eu fico em crise, porque é que eu fico mal? se tudo isso que ele disse é verdade, então por que eu estou assim? Ah, eu estou assim, porque Deus não me responde, mentira, Deus está respondendo, e alguma coisa que ele está respondendo, você não está ouvindo, não está vendo, simplesmente porque você está achando que ele é um imposteiro, Deus não está em silêncio, e a voz de Deus continua sendo poderosa para criar a história do nada Deus não está alheio à sua vida Deus não lhe rejeita mas está pronto para lhe abençoar pronto para lhe restaurar pronto para lhe fazer crescer mas a nossa atitude às vezes é revelada pela nossa postura pessoal, a gente não chora mais, não leva mais a nossa condição diante do Senhor. Para quê? Você tem um, uma, uma perda grande, um trauma. Abusado, onde você vai refazer sua vida? Jesus chega e fala para o fariseu assim, veja o versículo 40, né? Simão, uma coisa eu tenho para dizer-te, Jesus sempre tem o que dizer para a gente e ele disse, por favor fale mestre, irmão, isso é hipocrisia, se ele está dizendo consigo mesmo, esse cara não é profeta, não, esse não é homem de Deus não, e ele está dizendo de mestre, será que não é assim que às vezes nos encontramos? Nós chamamos ele de mestre, de senhor, mas não acreditamos mais na sua palavra, nem acreditamos mais na sua presença, bom, diz, diz aí o que é que o senhor quer dizer mestre, e aí ele diz, o credor tinha dois devedores, um 50 e outro 500, essa era a dívida de cada um, essa história é contada por Jesus mais de uma vez, quando ele fala de perdão, ele fala de dívida, e a dívida aqui, ela é, uma é 10% da outra, então ele diz, não tendo nenhum dos dois com que pagar, o credor perdoou a ambos, qual deles o amará mais? essa é a pergunta para avaliar o nosso coração por que será que a gente não se sente cuidado por Deus amado por Deus como se Deus de fato estivesse prestando atenção na nossa vida e na nossa causa por que será que porque a gente acha que a nossa dívida com Deus foi pequena ou talvez até inexistente você talvez seja uma pessoa que, que foi criado né, dentro de uma situação que nunca houve um abuso ou uma perda ou uma coisa mais grave me permita usar de novo o meu testemunho se eu fosse avaliar minha vida eu sou um bom moço tive uma, uma vida familiar decente comecei a ir para a igreja aos 10 anos aos 12 anos eu me converti me casei virgem nunca fui dado a vinho nunca fumei nem, nem nada quanto mais maconha ou qualquer outro entorpecente bom moço Deus vai me perdoar de quê? nunca fui de chamar palavrão, nunca fui de viver por aí pelas boates, ou pelas coisas da vida, nunca, chegando a ser até esquisitão na universidade, porque todo mundo estava fazendo, e eu não, e nem, nem queria estar na roda dessas conversas, um bom moço, Deus vai me perdoar de que irmão? Deus vai me perdoar de que? Tem que me perdoar de nada, não. E agora que eu sou pastor, então me perdoa de nada, porque agora eu vivo para Deus, amém? Um puro santo. Tá bom. Quando eu estou com 20 anos, estou no Instituto Bíblico, eu sou expulso do Instituto por causa de quê? Você sabe por quê? Arrogância tem um pecado que seja mais parecido com o diabo do que a arrogância irmão, ou não tem soberba sou por natureza uma pessoa irascível essas coisas não vão aparecer na prostituição não elas vão aparecer dentro de mim Socialmente essas coisas vão aparecer mas elas são consideradas como normais quando eu levei o tiro já falei isso várias vezes que papai chegou lá no hospital eu ainda entre a vida e a morte sem saber se ia viver quando ele vem e diz assim olha acharam a quadrilha e o delegado disse que podia sumir com ela, matá-las matá-los e eu disse, então mata, pai. Eu era crente, irmão. E o papai disse, só Deus. Deus dá a vida e Deus tira. Meu pai era descrente. Que testemunho eu estava dando? Era minha ira. Justiça própria. Sabe quando eu descobri o tamanho do perdão de Deus para mim? Foi quando eu olhei para o tamanho da morte de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos meus pecados Foi assim com você ou não? Alô? Irmão? Foi com você pelos seus pecados? Sim ou não? Então deixa eu fazer uma pergunta bem simples Mas bem profunda Se só tivesse você no mundo Só você Esquece agora o templo Esquece quem está aqui Só você Jesus ainda viria? Hum? só fosse você, só você, ele morreria por você, então seus pecados seriam suficientes para matar Jesus, sim ou não? só os seus seriam suficientes, sim ou não irmão? então não se esconda por trás de todos, todos nós somos salvos, mas você sabe quem matou Jesus, não sabe? Quem foi que matou Jesus? A quem muito se perdoa, muito se ama. E aqui precisa ser revelado o nosso coração. Se a gente não tem sentido o perdão de Deus ou o amor de Deus, sabe o que é que está acontecendo? A gente está considerando que a gente é melhor, que a gente é bonzinho, que a gente é merecedor. Nós somos merecedores de quê, irmãos? eu sou merecedor do inferno e qualquer coisa que seja menos ruim do que o um inferno já é lucro ou não é alô aqui está revelando o coração do fariseu não revelando o coração da mulher porque o coração da mulher está exposto está exposto mas está revelando o coração do fariseu, o coração do fariseu, o coração de alguém que se considera bom, razoavelmente bom, não precisa de perdão, não precisa de intimidade, não precisa, e nessa posição, a gente é bem capaz de começar a virar apóstata, Por quê? porque o que Deus fala, não nos atinge mais, nossa relação com Deus é uma relação de constante, preste atenção por favor, constante humilhação, é muito difícil conviver com uma pessoa que está sempre certa, não é? Hein irmão? É muito difícil conviver com uma pessoa que é sempre senhor, sempre, é muito difícil conviver com uma pessoa que é sempre santa, a gente não consegue naturalmente, a não ser que a gente se humilhe e seja humilhado pela convivência. E conviver com Jesus sempre, pode não ser todo dia, mas de tempos em tempos a gente é levado às lágrimas. Basta uma coisa parar de funcionar na vida da gente, alguma coisa não está funcionando bem... Que a gente já é levado a um encontro de novo A gente sabe que as coisas que não estão funcionando bem na vida da gente Tem a ver com o nosso pecado A gente sabe disso Não sabe? Mas o que fazemos? Nós fazemos assim Não está funcionando bem a minha casa A culpa é de quem, irmão? Hein, irmã? não está funcionando bem a casa, a culpa é de quem? meu cônjuge, amém? não é? não está funcionando muito bem a questão, a questão financeira, a culpa é de quem? não está funcionando muito bem a, a questão do emprego, a culpa é de quem? a nossa vida tem muita coisa que está funcionando bem e a gente não reconhece e a gente não reconhece... porque a gente acha que a gente merecia coisa melhor... amém? a gente merecia uma esposa melhor... um marido melhor... um emprego melhor... um recurso melhor... um sustento melhor... amém irmão? o fariseu... achando que está por cima da carne seca... é confrontado com a pergunta... a pergunta é... você é devedor de alguma coisa é devedor de alguma coisa e o fariseu está achando que nessa conta aqui ele não deve nem 50 ele na verdade é credor Deus é que deve a ele porque ele vive uma vida santa uma vida correta, uma vida justa então na verdade quem merece é ele e, e Jesus não está reconhecendo Jesus devia ter tratado ele de uma forma diferente é por isso que Jesus vai expô-lo, dizendo você, você não tem humildade, você não considera Deus na sua vida, você não respeita a presença de Deus... A adoração é fruto de contrição e de humildade se a adoração tem saído da nossa vida, se a gente realmente não considera mais a presença de Deus irmãos, de alguma maneira o pecado que habita no coração do diabo nos seduziu e a gente se, se tornou senhor da nossa história quebrantamento humilhação vai levar a gente às lágrimas se a gente reconhece o tamanho do perdão o tamanho do perdão é a morte de Jesus você matou alguém Presta atenção não foi outra pessoa que está aqui no templo não foi você que matou alguém você matou Jesus e foi o seu pecado foi você que meteu os pregos nas mãos dele foi você que meteu a coroa de espinhos na cabeça dele foi você que deu as chicotadas nas costas dele foi você que deixou ele sangrar até a morte e ainda olhando para a cruz eu e você negligenciamos o grande salvador não tem um justo entre nós não tem ninguém aqui que mereça estar na presença dele não tem nada de nós que nos dê dignidade suficiente para viver uma vida boa Então, se a gente tem queixas, murmuração, raiva, tem alguma coisa fora do lugar, e sabe o que é que está fora do lugar? O orgulho. O texto nos diz que no terceiro momento Jesus ensina sobre o que é a vida. Veja o que ele diz: voltando-se para a mulher. Eu consigo imaginar essa cena, assim, ele está escorado, né, com os pés para trás, a mulher está chorando aqui, e Simão está para cá. Simão está virado na frente dele, aqui na mesa. Então, ele se vira para a mulher, olhando para ela, ele fala com Simão. Veja o que ele diz, voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja-se a mulher... eu entrei em tua casa, não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos ô Simão tem um devedor aqui você não me tratou com respeito e deixa eu dizer uma coisa para você irmão não precisava ser Deus para ser tratado assim só precisava ter respeito quer dizer o seguinte qualquer convidado que fosse bem recebido seria lavado os pés mas Jesus não foi respeitado e não estou falando na qualidade de Deus não estou falando na qualidade de homem ele foi desrespeitado o senhor não, não fez isso por mim versículo 45 não me deste beijo, ósculo ela beijou foi os meus pés desde que eu entrei não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés você Simão, você me desrespeitou desde a hora que eu entrei você não queria que eu estivesse aqui vamos ser sinceros você me chamou para estar na sua casa mas você não me respeita você me chamou para estar na sua vida mas você não tem consideração por mim você não me trata como se fosse uma pessoa mínima digna de respeito e ele continua por isso eu te digo Perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Hum. Essa mulher ama porque foi perdoado os seus pecados, e os seus pecados são perdoados porque ela descobre que é amada. É por isso que ela ama. Primeira João, o apóstolo João faz questão de explicar isso para a gente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro o nosso amor é fruto, a nossa devoção é fruto, de nos sentirmos amados, e o desrespeito com Jesus, é assim, é quando a gente não sente mais, que ele nos ama, ou a gente não se sente mais amado, o desrespeito é assim, é quando a gente começa a virar, credor, em vez de devedor, aí não tem mais adoração, e aí veja o que ele diz, versículo 48. então disse a mulher perdoados são os teus pecados essa expressão no grego tem um significado de que você já foi perdoada você já foi perdoada o que dá a entender que ela antes de entrar naquela casa ela já tinha ouvido Jesus e já tinha recebido no seu coração o perdão fruto do evangelho que Jesus pregava ela está rendida já e agora Jesus está confirmando isso na presença de Simão, e diz, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E a lição vem, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queria que você desse uma olhada, por favor, nos versículos anteriores, versículo... Nesses versículos 31 até o 35, dê uma olhada por favor, é o contexto imediato anterior, versículos 31 a 35 A que pois compararei os homens da presente geração? A que eles são semelhantes? Versículo 32, eles são semelhantes a meninos que sentados na praça, gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançaste então amos lamentações e não choraste sabe o que significa? vocês não participam da vida vocês só assistem vocês estão avaliando e não estão recebendo não estão participando vocês são feitos meninos que ficam na praça mas não brincam de verdade está falando dessa vida que a gente vive irmãos, gente como Simão gente que não se percebe mais perdoado é gente que não participa da vida na hora de chorar não chora e na hora de ficar feliz também não fica Por quê? porque não participa da vida que está sendo apresentada que vida está sendo apresentada para você irmão? a vida que está sendo apresentada para você está diante dos seus olhos está na sua cara é essa vida que é para você ser feliz com ela ou não? ou a vida tem que se endireitar para finalmente você ser feliz, a vida tem que ser melhor no, no, na, nos seus aspectos, na sua percepção, para você ser feliz, é segundo os nossos critérios que a vida é boa, porque a vida está sendo tocada, Deus continua sendo o Senhor da nossa vida, amém? E a gente não participa, veja o que ele diz mais, versículo 33, pois veio João Batista, ele era um, um ermitão, não comendo pão, nem bebendo vinho, e aí, o que, que se dizia dele? Tem demônio, o cara era um esquisitão, não participava de festa nenhuma, não tinha traquejo social, não participava de nada, ele vivia assim, em jejum e oração, aí disseram, o cara tem demônio, Quê? porque não conseguem reconhecer a vida de Deus, não celebram a vida de Deus, nunca, aí veja o que ele diz, veio o filho do homem, está falando de Jesus, comendo e bebendo, ou seja, Jesus participava da, da vida, Jesus estava lá no meio, inclusive ele vai para a casa do, do fariseu, mas ele também vai para a casa de Simão o leproso, ele também vai para a casa do, do Mateus, que era o, o coletor de impostos, ou seja, Jesus vai para a vida, e indo para a vida diz, comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, ou seja, vocês não tem jeito, a vida pode se apresentar do jeito que for para vocês, vocês não querem participar da vida, porque vocês são donos da vida de vocês, aí ele diz, versículo 35, mas a sabedoria é justificada para, por todos os seus filhos, os filhos da sabedoria quais são? Bom, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor e os frutos da sabedoria diz, diz provérbios é piedade é vida com Deus é satisfação, é alegria isso é sabedoria é pensar assim a vida já deu certo agora como eu posso me conformar tomar a forma da vida que me está sendo dada como é que eu posso me alegrar com aquilo que Deus tem me dado para viver como é que eu posso tomar a forma daquilo que Deus me deu? Isso é adoração irmão, isso é adoração, é a gente abandonar pecados, mas a gente viver a vida plena que Deus está nos dando. Essa mulher está ali feliz, porque ela pode ter uma nova vida, a vida de Deus. Agora preste atenção, que essa mulher poderia estar aqui chorando, pensando assim, meu Deus o que vai ser da minha vida agora? porque até agora o meu sustento, a minha dignidade, vem do, de eu vender meu corpo, eu sou uma prostituta, eu não tenho um status social, eu não tenho condição nenhuma, Jesus disse para ela, vai-te em paz, em paz como? Paga minhas contas agora, porque eu não vou mais vender meu corpo, eu não vou mais viver disso, que emprego eu vou ter, quem vai me dar dignidade, quem vai me dar condições? Paga minhas contas Jesus, que eu vou em paz, amém? essa mulher está chorando porque ela tem uma nova vida, uma nova vida que não é mais fruto do pecado, nem é mais fruto da condição do, de todo o sofrimento que ela já passou, ela foi perdoada, e esse perdão vai dar para ela dignidade suficiente para viver plenamente, tudo o que Deus der para ela a partir de então, talvez ela vai ser feita Ruth e Noemi, Noemi, que fica coletando as respigas, né? o que resta das colheitas, talvez ela vai viver como uma pobre, 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 mas agora vai viver feliz, o que é que Deus tem dado para você, como forma de vida? Algumas coisas nós fizemos escolha, né? nós, nós escolhemos o nosso cônjuge, não foi? Sim? Sim? Foi errado, irmão? Se pudesse voltar atrás, você desistia? Tem um amigo que brinca, né? Está casado há 30 anos, se fosse uma, uma pena, né? Se a pessoa tivesse sido condenada há 31 anos, no ano que vem estava livre, né? Tem um amigo que brinca com isso, mas é só brincadeira, porque gosta da esposa e vive bem. Mas tem gente que vive numa prisão. Tem gente que vive numa prisão do, do trabalho, do emprego, do dinheiro, do recurso. Nunca está satisfeito, nunca. Tem gente que vive numa prisão, nos relacionamentos. Os relacionamentos só danificam a sua alma e a pessoa vive prisioneira desse relacionamento. Ô Deus, Senhor. Quando é que a gente vai aprender a viver uma vida de adoração? a vida de adoração é essa vida onde a gente se senta à mesa com Deus e a gente se sente amado porque Ele muito nos perdoou essa comunhão com Deus é para você se sentir realizado essa vida abundante é uma abundância interna essa vida eterna é satisfação sem fim estamos bem mas por que estamos bem? porque Ele muito nos amou então está tudo certo, tem dia que a gente vai poder abraçar, tem dia que a gente tem que deixar de abraçar, tem dia que a gente vai juntar pedra, e tem dia que a gente não vai poder mais juntar, a gente vai espalhar pedra, tem dia do, do nascimento, e tem dia da morte, tem dia da riqueza, e tem dia da pobreza, tem dia da doença, e tem dia da saúde, tem, tem tudo isso plenamente em nós irmãos, está lá em Lamentações de Jeremias, a misericórdia do Senhor, a causa da gente não ser consumida, ela se renova cada manhã. Você respirou de manhã cedo, acordou, seus olhos viram, viram o sol, então diga, glória a Deus, eu estou vivo e tenho vida plena porque Ele me perdoou, porque Ele me salvou. Eu vou sair para a vida, para enfrentar o que tem hoje. Lá nesse mesmo texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Veja o que ele diz, assente-se solitário, fique em silêncio, por quanto esse julgo Deus o pôs sobre ele. Às vezes o tempo é duro, às vezes vai ser difícil aquela fase, às vezes a gente tem que viver uma coisa que a gente, a gente não escolheria, mas Deus nos está dando por amor. Vai em paz, você já foi perdoado ou não? Se a gente se converte a Deus A vida se converte a Deus E a vida convertida a Deus É essa vida que Jesus prometeu Que nos daria Alguns de nós estão à beira À beira da apostasia A gente já não considera mais Jesus Como sendo nosso Senhor A gente já não considera mais Jesus Como sendo nosso motivo de choro De intimidade a gente não tem mais a percepção clara de que a vida está sendo dada por Ele. A gente não tem paz. A gente não tem alegria. Não tem mais gozo. Deus usou essa pandemia para revelar para nós o que é que está no nosso coração. Faz de conta que a gente sentou na mesa do Senhor há seis, quase sete meses atrás. Quando a gente se sentou à mesa do Senhor Deus pegou e começou a tratar conosco. A gente foi vendo quem a gente era e como a gente estava. Nós somos os Simões da vida. Para não dizer os Simões, né? que é o meu sobrenome. Nós somos. E nós estamos nessa mesa até agora. E está sendo revelado para nós quem é o nosso coração, mas hoje Jesus está dizendo para você, a quem muito se perdoa, muito se ama. E o amor vai ser revelado no seu coração quando você receber esse perdão. Você só vai dizer que ama a Deus quando finalmente a vida estiver feliz para você, irmão. E a vida está feliz para você é quando você se sente de fato perdoado, ou amado, ou restaurado, ou justificado vamos sair do xangri lá, dessa utopia de que a vida tem que funcionar do jeito que a gente quer vamos pegar o que está pronto para a gente, o pacote e a gente vai adotar e vai dizer obrigado Senhor obrigado pelo marido amém irmão obrigado pela esposa amém irmão obrigado pelo filho pela filha Obrigado pelo emprego, obrigado pelo desemprego, obrigado Senhor pelas dívidas, obrigado pelo recurso para pagar as dívidas. Obrigado Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor muito me amou, tenha amado você irmão. Efésios Paulo diz isso que a gente vai se sentir muito mais pleno de Deus, à medida que a gente descobre a profundidade e as dimensões do amor de Deus. Nosso vazio é apostasia, nossa distância é revelada pelas por, por nossas queixas, é por isso que aquela geração que saiu do, do Egito, enquanto atravessava o deserto, por causa das suas queixas não entraram na terra prometida vamos entrar na terra prometida, amém irmão? Amém. vamos louvar o Senhor, vamos começar a bem dizer a Deus pelo sofrimento, está doendo, está difícil, vamos chorar aos pés de Jesus, vamos nos quebrantar aos pés dele e dizer Senhor, eu me humilho aos teus pés, eu me coloco diante do Senhor, e derramo diante do Senhor a minha riqueza, o recurso que eu tiver, eu me derramo diante do Senhor, eu quero sair daqui em paz, eu quero sair daqui com certeza de que o Senhor está de novo comigo, que o Senhor vai comigo de verdade, não precisa mais mudar a situação Senhor Deus, já mudou meu coração, já tem o Senhor suficiente para mim, então está bom, já estou satisfeito, vamos irmão, vamos dizer eu quero isso, eu Quero voltar a adorar a Deus, me quebrantar, me humilhar diante do Senhor. Eu quero ter um coração humilde, quebrantado de coração. Gente que está pleno, está satisfeito. Não gente que está cheio de regras, cheio de, ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Cheio de críticas, cheio de arrogâncias, cheio de crises. Mas gente que está satisfeito. Gente que está renovado. Vai em paz. Shalom. Vá em paz. Vamos em paz. Simão. Simão passou duas vergonhas. Uma foi a mulher, e depois o que Jesus disse. E eu fico pensando que Simão deve ter ficado super chateado porque ele queria fazer uma figura. Ele queria levar Jesus para a casa dele, para depois ele constatar para todo mundo. Tá vendo? Eu o levei lá para casa esse cara conhecido, famoso, mas na verdade ele é é só uma falsidade, só um. Mas ele passou dois vergonha, porque de repente entra uma mulher que não tinha nada a ver com a coisa, envergonha ele. E depois o que Jesus fala na frente de todo mundo envergonha ele também. Aquela casa nunca recebeu Jesus porque eles desprezaram a vida que estava sendo dada para eles. A minha casa, nossa casa, se a gente diz, eu e minha casa somos do Senhor, serviremos ao Senhor, está na hora de aceitar Jesus do jeito que vier. Convido você para a gente orar juntos agora, e como a gente fez em um determinado momento nesse culto, a gente pegou e disse para Deus, Senhor, toma esse pacote, e a gente orou e colocou diante do Senhor nossas crises, agora eu clamo, eu chamo você, para a gente pedir a Deus uma renovação da nossa vida, uma renovação do nosso coração, como o nosso coração se renova quando a gente se humilha? Quando a gente pede a Deus, Senhor Deus me dá um coração humilde, quebrantado, contrito, o Senhor me humilha, nosso coração é renovado, a nossa adoração é renovada, nossa expectativa de Deus é renovada, aí nasce o discipulado, aí nasce a caminhada com Jesus, hoje à noite a gente vai falar sobre outra maneira de aferir o nosso coração, se a gente está ou não próximo de Jesus, você é Simão ou você é essa mulher pecadora no culto de hoje? quero convidar você então a dizer para Deus Senhor me dá um novo coração me dá humildade de verdade quebrantamento de verdade reconhecimento do meu pecado da minha indignidade da minha falta me dá Senhor quebranta-me muda-me transforma-me você topa fazer essa oração irmão? essa semana é uma semana de batalha espiritual quem sabe essa semana, pode ser uma semana de jejum de oração quebrantamento, pedir a Deus arrependimento, você topa? vamos orar o pessoal do louvor pode vir para cá se quiser, Eu queria chamar você para a gente orar, e se você quiser fique de pé para a gente orar dizendo isso, Senhor quebranta-me quebranta-me, humilha-me humilha-me Senhor me dá um coração quebrantado e faz ter né, a dimensão do teu perdão e faz ver quebranta-me Senhor quebranta-me amém Senhor, isso aqui é um momento muito íntimo a gente está público agora, como aquela mulher fez, de forma pública, mas agora a gente está diante do Senhor e aos seus pés. O Senhor sabe que somos pecadores, mas o Senhor sabe de verdade, a gente aqui é não sabe o quanto. Por isso, Senhor Deus, como o Senhor fez, naquele momento que o Senhor perguntou a Simão sobre quem seria mais perdoado, agora revela o nosso coração para nós Senhor revela a distância que temos vivido do Senhor o formalismo a sensação de que a gente tem direitos que são desrespeitados as nossas críticas a angústia Senhor a gente reclama demais, murmura se queixa o tempo todo as coisas parecem que estão erradas faz a gente ver Deus, eu te peço durante essa semana faz a gente ter um encontro contigo assim daqueles que mudam a nossa condição restaura a nossa vida Senhor como o Senhor fez com Davi quando Natan confrontou ele e ele descobriu de novo a fonte da vida dele e Ele disse, renova dentro de mim um espírito inabalável, traz de volta a alegria da salvação, um espírito quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará, Senhor, assim é que ensinaremos uns aos outros a vida plena. Traz em nós, Senhor Deus, esse quebrantamento de verdade, Deus. Não da boca, não, Senhor Deus, em formas, mas na saúde da nossa alma no choro na alegria na satisfação no Senhor dá-nos paz Senhor, dá-nos paz o Senhor sabe o que, que necessitamos antes que peçamos agora faz-nos crer de novo que o Senhor está conosco Crê de novo que o Senhor se importa. crê de novo que as Suas promessas são verdade. Crê de novo que o Senhor nos deu vida eterna. Crê de novo que a vida é boa e abundante. Crê de novo que o Senhor é Deus e não há outro, Senhor. Faz de novo, Senhor, essa obra dentro de nós. Traz-nos quebrantamento de verdade, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Quem sabe o Senhor pode nos dar força durante essa semana para fazermos jejum para orarmos mais, para abrirmos o jogo diante do Senhor, e expormos a nossa condição, talvez em lágrima, talvez em grito, talvez em silêncio, mas do jeito que for, que sejamos sinceros, e nos desnudemos diante de Ti Pai, cura feridas lá atrás, cura Senhor Deus, a história da vida da gente, resgata-nos Senhor, completa-nos, como precisamos de Ti Senhor, nós oramos no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo. Aleluia! Amém! Amém, irmãos! Deus